0: On ne rêve pas d'écrire, on écrit. Écrire, c'est en venir aux mains. Écrire comme peindre, en laissant faire la main. Et la main, de cette manière, se fait. L'écriture est le rêve d'un rêve. J'ai commencé à écrire vers l'âge de 15 ans des poèmes très compliqués. Je prenais dans le dictionnaire des mots qui sonnaient bien, comme éphélide, et je brodais dessus. Mes sujets étaient la nature, euh, les puissances de la vie, les éléments, la femme à l'état de mystère. C'était lyrique, celtique, emberlificoté, assez sonore. Je participais à la rédaction d'une revue lycéenne théoriquement trimestrielle, six numéros en trois ans. Nommé Nénuphar, j'y donnais mes textes qui provoquaient le plus souvent embarras et dérobades, c'est-à-dire qu'on soupçonnait des sens secrets, des beautés complexes qui nécessitaient une relecture. Euh, on en parle après J'écrivais comme on tapote sur un objet inconnu pour savoir si c'est du métal, du plastique, du bois ou autre chose. Bon, à force de tâtonner, je finis par trouver une matière qui me plaisait. C'était après la lecture de « La salle de bain » de Jean-Philippe Toussaint. Ainsi, il était possible d'écrire un livre sur un type qui passe son temps dans sa baignoire. Je n'en savais rien. J'avais une maigre expérience de la lecture. La bibliothèque familiale était assez limitée en nombre et en genre. On n'y trouvait pas, c'est certain, cette sorte de roman la couverture des éditions de minuit proposait une toute autre partition que les livres de la maison. À cette époque, j'empruntais de manière définitive les ouvrages qui me tombaient dans les mains et glissaient dans un même mouvement sous mon manteau que je portais ample et noir. Au lycée, échappant à la surveillance de la bibliothécaire qui m'avait à l'œil par-dessus ses lunettes de presbyte, chez un bouquiniste qui avait le tort de s'étaler un peu trop sur le trottoir et fumait le cigare derrière sa caisse, je profitais des épaisses volutes de fumée. Chez un copain dont le père médecin avait des lectures exotiques, Amérique du Sud, Russie, Europe du Nord, si bien que ma première bibliothèque personnelle était essentiellement constituée de livres volés, ce qui leur conférait un caractère clandestin délicieux. Depuis ce temps, j'ai toujours considéré la littérature comme une activité parallèle, souterraine, cachée. J'écrivis mon premier roman durant une année scolaire en grande partie chômée, à 17 ans, principalement La nuit, Dans la fumée des cigarettes et le silence du monde, La fenêtre ouverte. Ça s'appelait La veste jaune. Jacques Reda en publia un large extrait dans le premier numéro qu'il dirigea de la Nouvelle Revue française. En septembre 1987. Après être allé chercher mon exemplaire chez Gallimard, Jacques Réda avait un tout petit bureau à la limite de la maltraitance. Je m'attablais à la terrasse du café de Flore, exhibant ma joie et ma chance. Pour le même roman, j'avais été reçu quelques mois plus tôt par Jérôme Lindon, rue Bernard Palissy, édition de minuit. Je m'y étais rendu dans une luxuriante veste de pyjama en cachemire, les yeux maquillés, rehaussés d'un trait noir insolemment ridicule, ignorant tout de l'endroit où je mettais les pieds. Monsieur Jérôme Lindon devait avoir l'habitude de ces jeunes visites irrévérencieuses et dans son vaste bureau m'encouragea sincèrement à continuer. Il lirait avec le plus grand intérêt mes prochains écrits si je voulais bien les lui soumettre. Il me souhaita bon courage pour le bac qui approchait. La salle de bain a marqué un moment de grand dégraissage. Je passais d'une poésie alambiquée au roman court, d'une phrase chargée à un énoncé elliptique, de sujet grandiloquent à une focale intimiste. Ainsi, je commençais ma veste jaune par cette incipite. Je descendis, uriné. Et terminais par ces mots. Et si je rentrais à Paris entre les deux, on suivait les atermoiements d'un personnage fuyant. J'avais envie de croissant au beurre, mais il y avait la route à traverser et il se trouverait sûrement des voitures. Qui, à la faveur d'une soirée costumée, part dans une dérive molle qui le mène en Bretagne, où il finit campeur au milieu d'un champ Le ton est frais, léger, entre terre et ciel, pas loin de l'hébétude. Ahurissement et ravissement caractérisent d'ailleurs assez bien l'état dans lequel j'étais pendant cette année de congé, où je portais des lunettes sans verre et sniffais de l'éther. Malgré les encouragements de Jérôme Lindon, je n'ai pas eu le bac. Après quoi, il se passa dix ans avant que je ne publie un premier roman. Je ne racontais pas tout cela à mes compagnons de Watt qui n'en demandaient pas tant. Je me contentais de dire « sans doute, oui, <rire> écrire doit être un rêve d'enfant, je ne vois pas d'autre explication ».